Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Fortsättning på Svärdsbill i Hadalon, kapitel 6. Hej, sa en vänlig röst vid sidan om honom. Pelk vände sig om och stod öga mot öga med en liten man med ett vanprydande R på högerkind. Mannen log förtroendegivande mot honom och verkade inte beväpnad. Han var enkelt klädd i en yllemantel och hade tiotal pungar hängandes från bältet. De flesta pungarna var betydligt vackrare än den enkla pung Pelk hade köpt dagen innan. För att ersätta den pengapung som hade försvunnit. Han var en handelsman av allt att döma. Hej, sa Pelk. Kan jag hjälpa dig? Frågade mannen och såg sig snabbt omkring. Nej, svarade Pelk och hade en gnagande känsla att han kände igen mannen från någonstans. Jag uppskattar förstås vänligheten men jag vet inte riktigt vad jag behöver hjälp med. Har du tråkigt? Frågade mannen och såg medledande ut. Du ser ut att ha lite tråkigt. Pelk nickade och medgav att så kanske var fallet trots allt. Mannen la kamratligt armen om Pelks axel innan han hann dra sig undan. Mannen fortsatte. Hadalon kanske verkar vara en tråkig stad. Men här finns en hel del att göra. Även mitt på dagen och man behöver inte gå till festivalområdet för att ha riktigt roligt. Vad kan man göra då undrade Pelk förvånat. Det här började låta intressant. Mannen svängde runt Pelk ett kvartsvarv med hjälp av armen på Pelks rygg. Så nu hade glidit ner mot hans korsrygg. Där, sa mannen, pekade över torget mot en stor handelsbod. En av Soldans mest välsorterade handelsbodar och där, nu pekar han mot en annans hus. Huset Naxanders handelshus. Det lät inte så värst intressant, tyckte Pelk. Vad är du intresserad av, frågade mannen. Och Pelk kunde känna hur mannens hand rörde sig över hans rygg. Vad vill han? Min stackars rygg, ropade en plågad röst bakom dem. Plötsligt hände allting på en gång. Pelk vände sig mot världshusets dörr och såg Manuari som gick kutryggat och såg ut av stora smärtor och var blekare än vanligt på morgonen. Det var inte överraskande. Det som var överraskande var 
Alvens förvånade min. Vi alla gudar skrek Alven. Och Pelk förstod inte vad han menade. Den lilla mannen som hade talat med honom så vänligt sprang plötsligt bort ur torget så fort hans lilla ben kunde bära honom. Pelk såg förvånat efter honom. Var han rädd för Manuari? Alven rätade sig omedelbart upp och sprang efter. Men smärtorna hindrade honom och han stannade halvvägs över torget och tog sig för ryggen. Pelk sprang fram till Alven och gav honom en hjälpande hand. Jag mår så illa, beklagade sig Manuari. Och ett avgrundslikt suckande ljud hördes från hans strupe. Pelk han precis kliva undan Alvens uppstötningar. När Alven hade kräks klart såg sig Pelk oroligt omkring och kunde inte låta bli att undra vad härtingen tyckte om folk som kräktes på hans stora torg. Vi går in, sa han, och först då märkte han att hans nya pengapung var borta. Han stal den, sa Manari. Jag såg hans vidriga fingrar vittja i ditt bälte när jag kom ut. Kände du ingenting? Pelk stötte upp honom och de började gå mot världshuset. Nej, ingenting, medgav Pelk. Du måste sluta lita blint på folk, Pelk, sa Manari allvarligt och torkade av munnen på ärmen. Det där var en tjuv. Pelk såg äcklat efter mannen. Han borde ha förstått. Jag ska lära dig några trick, lovade Alven. Då råkar du inte ut för något sånt igen. Hade du mycket pengar? Fick pengar bara, sa Pelk. Och brydde sig inte om pengarna. Bara skammen över att bli lurad som ett annat få. Alven hade rätt. Han var tvungen att bli mer misstänksam. Hur mår du, Manari? Jag mår. Otroligt dåligt, sa Alven långsamt. Så här illa har det aldrig varit. Jag tänkte gå ut och få lite frisk luft. Och då såg jag hur... Jag, jag förstår, sa Pelk och försökte samla mod att ta upp Alvens problem. Har du aldrig... Manari såg upp honom lite irriterat som att han visste vad Pelk tänkte säga. Pelk tog sig kragen. Alven var en vän med ett problem. Någon var tvungen att konfrontera honom med detta problem. Annars skulle Manari gå under. Du dricker för mycket, sa Pelk tonlöst. Manari skrattade medan de gick in genom världshusets dörr. Den stora skänksalen var tom förutom en servitör som torkade av borden. Berätta något jag inte vet, sa Alven bittert. Kom, hjälp mig upp i mitt rum. Pelk stöttade honom upp för trappan och hjälpte honom hitta nyckeln till rummet. När de kom in föll Alven ihop på sängen och såg mer död än levande ut. Pelk bet sig i läppen. Äh, varför? Manari talade med huvudet i kudden. Varför jag dricker så mycket? Ja, vad har du med det att göra? sa Alvin irriterat, fortfarande utan att titta på Pelk. Det är givetvis du som bestämmer, sa Pelk diplomatiskt. Men det bekymrar dig. Ja, Manari såg upp mot honom och anade ett nytt ljus i Alvens ögon. Hade du frågat igår hade jag bara blivit arg, medgav Manari. Men nu, den här morgonen, var den värsta jag varit med om. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag vaknade i en tunna i en gränd där bakom världshuset. I en tunna? Vad gjorde jag där? Varför var jag hopvikt i en tunna? Pelk svarade inte, utan väntade på fortsättningen. Det gör så ont, beklagade som han har togs över ryggen. Tror inte att jag inte vet att det inte skulle ha hänt om jag inte hade druckit. Pelk tänkte efter en sekund, vad menar hans vän? Du dricker varje dag, sa Pelk försiktigt. Han visste att folk med alkoholproblem oftast förnekar dem. Det måste göra skada på dig. Manari suckade. Det skadar mig. Smaka aldrig spritpälk. Det är ett gift som smyger sig på en. Först är det bara glamoröst, roligt, spännande och underbart. Men ingenting är gratis. Till sist får man betala och spriten blir det viktigaste. Det som styr hela ens liv. Och det som avslutar ens liv, sa Pelk allvarligt. Det är inte säkert, sa Manori. Va? Inte? undrade Pelk förvånad. Ingen vet hur sprit påverkar alver i längden, sa Manori och skrattade åt sig själv. Jag har aldrig talat om en alv som har varit så beroende av sprit som jag är. Men du vet väl vad som händer med människorna? Ja, allt för väl, sa Manori. Du är inte den första som talar med mig om det här. Men sluta drick då. Jag önskar att det var så enkelt. 
suckade man arg, full av självmömkan. Men är det inte det då, sa Pelk. Och nu började han bli irriterad. Någonstans måste du själv vara ansvarig för ditt eget öde. Se åt dig själv att sluta dricka och gör det. Jag ska hjälpa dig. Och de andra hjälper dig också, om jag ber dem. Manari såg förbryllat på honom. Skulle du hjälpa mig? Pelk nickade ivrigt. Ja, du är min vän. Alven såg på honom med en rörd blick. Tror du verkligen att det är så enkelt? Att bara säga nej? Du vet ingenting. Du har fel, sa Pelkagt. Du bestämmer. Säg bara nej. Manari tänkte efter. Vem vet? Han log. Du kanske har rätt. Jag har rätt, sa Pelk. Och försökte låta så övertygad han kunde. Tro mig, jag lovar att du kan sluta. Du är för snäll, Pelk. Du är en på tusen. Han reste sig till sittande i sängen. Hans rödsprängda allvögon fick något mycket allvarligt över sig. Pelk, började han. Jag svär. Aldrig mer dricka någon form av alkohol i någon mängd. Och om jag gör det så vill jag att gudarna kör upp den eviga spiran i min bak. Den eviga spiran var ett underligt byggnadsverk. En monolit utanför den asariska staden Chadariens hopp. Pelk skrattade. Tur att du inte namngav vilka gudar. Jag menar det, Pelk, röt Manari. Jag ska aldrig dricka mer. Han reste sig vingligt till stående och sträckte fram sin hand. Jag svär att aldrig någonsin dricka mer. Pelk tog hans hand och skakade den. Jag dricker aldrig mer om inte du ger mig tillåtelse, som Manari. Det får bli din hjälp till mig. Pelk släppte inte Alvens hand. Det var ett fint ögonblick. Ett tillfälle där Manaris liv ändrade riktning. Han kände att han hade gjort en god gärning för sin vän och var stolt över sig själv. Janna utförde sina plikter utan att knota. Det kändes som att allting gick mycket lättare nu. Efter kvalet och Noras svåra skador hade folket på slottet annat att skvallra om. Hennes historia med Nora hade fallit i glömska en aning. Den var inte helt glömd, men den var tillräckligt glömd för att inte Janna skulle behöva ägna allt för mycket energi åt att försvara sig. Och det var bra. Hon hade inte riktigt tid med det. Eftersom hon var en betrodd tjänare blev hon satt på att polera bordsilvret tillsammans med en flicka hon inte kände. Hon sa ingenting till sin kamrat utan utförde uppgiften under tystnad. Det fanns en hel del silver att putsa och hon insåg att hon skulle bli kvar där större delen av dagen. Det gjorde ingenting. Det ryktades att skymningsväktaren hade anlänt till Hadalon. Det gjorde henne glad. Med väktaren i staden blev hennes liv mycket dräglare. Allt verkade så mycket enklare. Skymningsväktaren var en hörnsten i den samoriska läran, en av de starkaste män hon någonsin har talat om. Hans vilja blev samors lag och allt han gjorde var för den samoriska lärans sak. Ibland drev Jannas tankar iväg. Hon tänkte på Pelk. Han var mycket yngre än henne. Hur mycket hade han nog inte insett? Ändå lockade han henne på något underligt sätt. Kanske var det för att han var så oförstörd, så naiv och ungdomligt söt. Kanske kunde han ge henne något som hon inte hade fått av här Nore. Kanske kunde det vara intressant att älska någon som var så okomplicerad. Hon tänkte efter och förbannade sin egen kvinnlighet. Det var inte lätt att älska någon som inte var spännande. Det fanns ingenting som var direkt upphetsande med Pelk. Medan här Nore hade kunnat få en att acceptera både dålig behandling och brist på respekt. Bara genom att vara så förbannat attraktiv. Janna suckade. Och fortsatte polera silvret. Ett var säkert. Det skulle bli en mycket intressant middag med alla härtigarna, rikskåningen, skymningsväktaren, kämparna som skulle ha med i svärdspelen och... Och Pelk. Det hade varit en lugn mellandag, konstaterade Rihanna, när hon långsamt gled ner i stora bakhåret. Samtidigt som hon såg till att flätan hamnade utanför. 
Värmen fick henne att tveka en sekund och hennes bröstvårtor att styrna men hon lät den bli en del av henne och sjönk ner i det ångande vattnet. Sakta gav träningsverken vika men Rihanna visste att den skulle komma tillbaka när den hade tänkt över vad hon hade gjort idag. Duellerna hade slitit på hennes kropp men hon hade inte låtit det hindra henne. Istället hade hon tillbringat dagen med hargan och tränat olika tekniker. Hon såg sig om efter ett ris, fann ett vid sidan om karet och började skrubba sin rygg medan hon tänkte på hargan. Det hade funnits en spänning mellan dem idag, en spänning som hon inte hade känt tidigare. Som att han först nu hade insett att hon var en svärdsmästare i hans kaliber. Det irriterade henne. Nu när hon verkligen hade bevisat att hon var hans jämlike. Då var han rädd för henne. Det var inte första gången det hände. Det verkade som att män hade någon slags rädsla för starka kvinnor. Glada kalven var verkligen ett luxuöst världshus. Rihanna hade inte upplevt någon liknande. Det fanns visserligen bara ett badrum ett bakar. Men det var utrustat med allting man kunde tänka sig behöva när man badade. Karet var precis så djupt att hon kunde sitta bekvämt och vila huvudet mot ett nackstöd i trä. Samtidigt som vattnet nådde henne upp över halsen. De hade hällt någonting i badvattnet. Någonting som fick det att lukta extra gott. Och som verkade avslappnande på henne. Det var tur att det var Jomerans silverstäd som betalade för all denna lyx och inte hon. Hon hade själv knappt haft råd med att bo på gatan i Hadalon. Rihanna tillät sig att koppla av. Det fanns gott om tid innan det var dags att gå iväg till härtigans middag. Och det fanns inga hot i närheten. Dörren var reglad från insidan och hennes svärd fanns vid sidan av karet. Och utöver det så hade hon ju faktiskt ingen som helst anledning att känna sig hotad. Ingen kände henne här. Ingen förstod egentligen vilken fara hon utgjorde för alla deras riddare och klingmästare. Middagen på kvällen var ingenting som Rihanna såg fram emot. Det var ett nödvändigt ont. Inte för att hon brydde sig särskilt mycket om sociala konventioner. Men det var dumt att provocera världsstaden i allmänhet och domarna i synnerhet. Hon var tvungen att visa respekt för härtigen, för rikskåningen och de som hade arrangerat svärdspelen. Det var någonting som hon var tvungen att gå igenom. Kanske kunde hon se till att hamna bredvid Manuari och fråga honom om han visste något om den underliga fäktaren. Den gamla alven Emmerin verkade onekligen vara den allra farligaste motståndaren. Medan Rihanna slappnade av mer och mer gled hennes tankar tillbaka till de långa åren i Kolonan. Rihanna hade bara fyra år under det stora frihetskriget när de två delstaterna Perein och Kolonan bröt sig ur magikatin Talamur med hjälp av riddarna från Konsaber. Hennes båda föräldrar hade dödats i kriget. Sedan dess hade livet i Kolonan varit en ständig kamp mot Talamur, den mäktiga grannen i väster. Rihanna hade vuxit upp i en by där alla män som kvinnor hade varit krigare. Folket i byn levde i ett kollektiv och hon hade fått samma tillsyn som de andra barnen. Byborna hade svurit åt en religion som Rihanna nu helst ville glömma. Den tron delades inte av någon annan utanför byn. Men eftersom religionsfriheten i Kolnan var stor hade det inte varit några problem. Alla barn fostrades till krigare. Det hade snabbt visat sig att Rihanna var... Någonting exceptionellt. Hon hade tränats av deras vapenmästare tills de inte längre kunde lära henne något. Då hade hon kanske något otacksamt berättat för dem vad hon tyckte om deras religion och begärt sin frihet. Vilket de hade gett henne. Sen dess hade hon aldrig träffat en enda av dem igen och aldrig mer burit en svart rustning. Hon ville bara glömma deras vansinniga idéer och deras tusenåriga sökande. 
Fanatismen hade gjort att det inte var någon av dem som hon saknade. Hon rös. Kanske hade hon blivit alldeles för kall. Var det verkligen ingen som hon saknade? Hon tänkte efter. Det fanns en kanske. En ung man. De hade vuxit upp tillsammans. Och de hade varit som syskon. När hon lämnade dem hade han gjort klart för henne att hon lämnade honom också. Han hade kallat henne för svikare. Var hon en svikare? Ständigt på färd. Ständigt på jakt efter en kunskap som hon så hett eftertraktade. Var det egentligen någon som Rihanna inte hade svikit? De enda människor de tyckte att de kände var tidigare lärare som inte längre kunde lära henne något. Och då var de inte användbara längre. Plötsligt öppnades dörren. Händelsen verkade så osannolik att Rihanna tvekade en halv sekund innan hon grep sitt svärd och ställde sig upp i bakhåret. In genom dörren kom Manuari med ett strålande leende. Rihanna glömde nästan bort att hon var naken, så häpen var hon. Hej Rihanna, sa Manari glatt. Det tog sån tid, så jag pillade upp regeln med min kniv. Gör något om jag badar med dig. Karet är ju stort nog för två. Rihanna såg förvånat ner på sin kropp och sedan på Alven. Hon var mållös, hon visste inte vad hon skulle säga. Alvens etikettbrott var otänkbart. Innan hon hann protestera hade Manari dragit av sina kläder och slängt dem i en hög på bänken. Bredvid Rihannas kläder som var noggrant hopfikta. Naken gick han fram mot karet. Det var någonting frånstötande över hela hans kropp. Rihanna kunde inte sätta fingret på det. Hon hade aldrig sett en alv utan kläder. Han var smal utan att vara mager. Hans lämmar var onaturligt tunna men ändå inte beniga eller spinka. Trots att det var uppenbart att han var en man fanns det ingenting som attraherade Rihanna det minsta med den tunna, hårlösa kroppen. Hon fann den främmande. Och skrämmande. Hon sänkte inte svärdet. Istället höll hon det med spetsen neråt men i en sån vinkel att svärdet var ovanför vattnet och delvis riktat mot alven. Ut härifrån, sa hon. Men hon lyckades inte få det att låta så självsäkert som det var meningen. Man har ju såg förvånat upp henne. Varför, sa han osäkert. Karet är ju stort nog för två. Men jag är naken, väste Rihanna. Ja, så det flinade man har. Det gör inget. Jag har sett nakna människor förut. Du har inte sett mig naken. Hörni, om du är rädd att jag ska vilja para mig med dig så är det ingen fara, sa Manari. Fortfarande med samma leende, samtidigt som han i en enda rörelse sköt henne sär åt sidan och sjönk ner i det varma vattnet med ett välbehagligt stön. Du är inte det minsta attraktiv för mig. Åh, oh, det här är underverk för min rygg. Var hon inte det minsta attraktiv för honom? Det vill ingen kvinna höra. Rihanna hade talat som Alver som åtrådde människor, men har aldrig sett något sånt förhållande i verkligheten. Talade han sanning eller inte? Hon stod kvar med svärdet i handen och insåg att han stirrade rakt på hennes kön där han satt. Plötsligt såg han skratten upp. Sätt dig, sa han vänligt. Det finns plats här. Vad skulle hon göra? Hugga honom. Han hade räddat hennes liv. Gå därifrån. Men då kommer hon ihåg fäktaren. Om hon grälade Manari nu kanske hon inte kunde få honom att berätta det hon ville veta. Om han nu visste något. Det var bara två dagar kvar till svärdspelen. Hon kunde inte riskera något. Som skulle minska hennes chanser att vinna. Rihanna ställde undan svärdet och sjönk ner i vattnet. Glad för att det välluktande ämne som världshuspersonalen hade hällt i vattnet gjorde det grumligt. Han skulle inte se mycket av hennes kropp när hon satt ner. Hon ryckte till när hennes ben rörde vid hans och drog tillbaka dem. Vilket fick följden att hon satt fruktansvärt obekvämt. Jag har varit med om något underbart, sa Alven. Utan minsta spår av blygsel. Och hon kunde inte låta bli undra om han menar att han hade rört vid hennes ben. Vadå? fräste hon. 
Jag har slutat dricka som man har allvarligt. Slut. Över. Borta. Aldrig mer. Rihanna såg skeptiskt på honom. Alvin gick inte att förstå överhuvudtaget. Vad vill han? Var han verkligen helt oberörd av hennes kropp? Hon hade aldrig träffat en man som hade mött henne på det här viset. Alla män hade något intresse av hennes kropp. Den var vältränad och den hade kurvor på de rätta ställena. Det var ett av skälen till att hon alltid slogs i åtsittande kläder. För det gav henne en fördel mot manliga motståndare. Skulle jag tro på det, sa hon skeptiskt och försökt återta lite utrymme i karet. Men Manaris ben verkade vara överallt. Ja visst, sa Alven. Som att allt han någonsin hade sagt hade varit sanning. Jag avgav ett högtidigt löfte till Pelk denna morgon. Han lovade att hjälpa mig. Och sen såg jag bort mitt sista rus. Mitt sista rus någonsin. För jag är en ny alv. Aldrig mer, säger jag. Aldrig mer. Jag lovar dig också. Vid allt som är heligt. Manuari, sa hon allvarligt och började så smått tro på att han inte ville åt hennes kropp. La du på regeln igen. Alven såg förvånat bort mot dörren och sedan mot Rihanna. Spelar det någon roll? Ja, fräste hon. Han ryckte backsarna och reste sig upp så att hans kön hamnade framför hennes ansikte. Hon vände bort blicken och hörde hur han la på regeln igen innan han sjönk ner bakåt igen. Min rygg gör mycket ont, sa Alven allvarligt. För jag sov hopvikt i en tunna. Rihanna svarade inte. Manuari, sa hon igen. Du är den underligaste, mest mystiska varelse jag någonsin har träffat. Men tack så mycket, sa han med ett brett leende. Jag ska bortse från det här, sa hon eftertänksamt. Trots att jag borde skära öronen av dig. Aj, sa han spontant och tog sig för ena örat medan han log. Hon höjde händerna i en avvägande gest. Du är galen. Ja, medgav han och flinade. Jag är en av de värsta. Hon hindrade sig själv med alla sina krafter från att le åt hans skämt. Jag har en fråga, sa hon, och blir genast allvarlig. Vad vet du om Emrun Lossoy, den gamla alven som kallas för fäktaren? Manuariska träning, en fördetting. En fördetting? Ja visst, sa Manuari övertygande. Han uppfann det snabba svärdets konst för hundratals år sedan. Och det har inte ändrats sedan dess. Han vinner svärdspelen bara för att ni människor inte kommer ihåg hur han gjorde gången innan 50 år tidigare. Det är en värdelös kampstil. Värdelös? Hon kunde inte tro honom. Hon hade sett Kionan den tar i slåss. Kionan var fäktarens elev och hon hade varit oerhört skicklig. Kan du verkligen fäktas alls? Frågade hon skeptiskt. Men sa jag inte att jag vann svärdspelen för 40 år sedan? Frågade man Arifonet. Och du sa det ja, men jag tror det inte. Vad oförskämt, sa Manuari och flinade igen. Förklara vad du menar nu. Alven blev ivrig. Jag menar precis det jag säger. Det snabba svärdets konst är snabb förstås. Annars skulle det heta något annat, kanske halvlångsamma svärdets konst. Men den blir snabb för att det bara finns tre olika anfall. Tre, varken mer eller mindre. Tre, sa Rihanna långsamt och tänkte efter. Vad var det som hade hänt i kampen mellan Kiona och den där sirifalien Cyril Sass? Allkvinnan hade haft en låg ställning, parerat två enkla anfall och sen utfört en slagserie med fem slag. Varav det fjärde hade träffat men hon hade ändå utfört det femte. Kunde det ha varit enbart tre olika slag? Rihanna funderade, ja det var möjligt. Ett lågt kort hugg som kommer underifrån, började hon, mot låret eller buken med en slags knyckning på handleden och en samtidig höftrörelse. Manuari nickade. Det är inte en höftrörelse. Det är en rörelse uppåt som utnyttjar lårmusklerna. Ett stick mot överkroppen. Rihanna blev ivrig och glömde bort den konstiga situationen i bakhåret. Och till det ett högt hugg från avsidan mot axlarna eller ansiktet. Ja, medgav Alven. 
Och till det kom ett antal pareringar och en särskild repost som liknade första anfallet. Men, men kom ihåg en sak dock. Det här handlar bara om Salje Konorm 1-vapen. Fäktaren slåss ursprungligen med två. Och konsten är mycket farligare med två vapen. Rihanna visslade lågt. Hade allvän rätt var detta ovärderlig kunskap. Och i svärdspelen, sa hon långsamt, får man bara använda ett vapen. Precis, sa Alvin. Så det är ingen fara. Du kan bekymra dig mer om Sidifalina och Herr Ivian. Jag heter Dan Hörning och jag har skrivit den här boken. Jag vill jättegärna ha er feedback på boken. Och ni kan skicka den till mig på Facebook. Det finns en sida på Facebook som heter Dan Hörning, författare och poddare. Och där tänkte jag att vi skulle prata om boken. Men ni kan också, om ni vill, skicka in ljudklipp och det gjorde lyssnaren Alba fullständigt spontant, inte så att jag bad henne mina bara knän att hon skulle skicka ett ljudklipp utan helt plötsligt kom det bara ett ljudklipp och här kommer nu, ljudklippet är lite långt men jag tyckte att Alba sa bra saker så att jag tog mig hela eh, hoppas ni gillar det och ni får gärna skicka in era egna ljudklipp, hoppas också att ni tyckte om intervjun då, om ni har hört den med det här laget tack för att ni lyssnar på Svärdspel i Hadelon Hej Dan! Du föreslog att jag skulle spela in mina kommentarer på den här boken som ett ljudklipp och skicka det istället för att bara skicka i textform till dig. Så det gör jag nu för det lät jättekul. Efter sådär typ 15 misslyckade försök med att spela in det här så har jag dessutom väldigt mycket mer respekt för dig som poddare. Herregud. I alla fall. Det har varit jättespännande att lyssna på svärdspelen i Hadarlån. Eh, disclaimer, jag är en sån som glömmer alla namn, särskilt fantasynamn och även tydligen boktitlar så fort jag slår av en ljudbok. Men jag lovar att jag kommer ihåg vad som hände i alla fall. Och eh, det är en spännande bok alltså. Det är inte min typ av bok, vilket gör det ännu mer spännande att lyssna på den på ett sätt. För... Eh, Mm, då blir det som att de saker jag gillar gillar jag lite mer på riktigt på ett sätt. Jag tycker till exempel väldigt mycket om Alven och det var jag inte alls beredd på. Men jag tycker det är jättespännande med de här glimtarna som man får se av att det ligger något mer bakom honom. Och jag tycker att det ska bli väldigt spännande att få se vad det är. Um, jag tycker att... Uh, Pelks pappa är mystisk. Jag undrar om han triggar någon sån här um, klisché i mitt huvud. Eh, alltså någon, någon trope på något sätt. För det, det känns hela tiden som att det ska visa sig att han är jätteond. Nu, nu tror jag inte att jag kommer göra det. Men jag är väldigt paranoid runt honom. Eh, jag gillar svärdskvinnan väldigt mycket. Och eh, jag tyckte mycket om hennes usla försök att ljuga om sin bakgrund i uttagningarna. Men min absoluta favoritreplik och bit i boken hittills är Pelks inre förslag till ragningsreplik. Hej, jag heter Pelk och jag har en stensamling skulle lätt funka på mig. Jag tycker inte om biten med spindeln. Framförallt inte för att jag började äta mellanmål ungefär samtidigt som han bet ihop om den här spindeln. Och det var väldigt fint beskrivet att lyssna på samtidigt som man tuggar på en knäckemacka. 
Jag tycker inte heller om att jag har slut på avsnitt att lyssna på nu. Så du får jättegärna spela in mer. Hej då!